0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。今天哈，同一个看世界一样哈。今天是礼拜二一早节目。那通常大家礼拜二早上听的时候，应该大多数礼拜一都是我一个人录的几率会比较高哈，因为礼拜一是我们公休哈，休假的时间。所以礼拜一通常都是以前主要带我跟大家聊聊，现在都是礼拜一吧。对，不过现在好像增加了一些集数哈，因为有很多。东西哦、喔，我想要来跟大家分享。那也真的希望大家听我们这个同龄人看世界这个节目啊，真的可以学到一些东西哦，增加你的知识这样子。好，我们讲说同龄人看世界，有些时候我们可以从世界上发生的大大小小的事情啊，从这些事情去了解说一个事情的成因哦。就像我们福摩斯，我曾经讲过一句话，嗯，这句话大家也我觉得可以把它好好记下来哈。这就要让所有的事情都是最好的安排，所有的事情都是最好的安排，所有的事情都是最好的安排。那当然，我们在讲这句话，以前我刚才在讲这句话的时候，不是说只是临时突然想到这句话哈。很多时候像之之后，我们可能会有机会哈，因为早期我大概也曾经每天写一则短短的语录。啊，大概写了快两年的时间哦，每天写一则，快两年，大概也是有六七百则的语录，就是类似这样子哦。所有的事情是最好安排啊，或是说怕了就输了啊，或是天下无巧合啊，凡事皆因缘哦。像哦，天下无巧合，凡事皆因缘，怕了就输了，所有的有的事情都是最好安排。这些话都是我们比较常，甚至们比较常在讲的哈，比较常在生活中应用的。那这些话语讲是说很多，当然这些话你当然都是我们应该讲说严格讲起来是我自己经历了一些事情之后，然后有所体验、有所感受，所以就是哦有这样的一句话来帮助大家哈、哦、去记忆，那可能也提醒大家一些大大小小的事情。所以所有的事情是最好安排哈、哦，就是之前在讲说，当你遇到任何事情的时候。我们都要相信这个事情，它的发生一定有它的道理哈。那也许它是让你去领悟某个状况，或是也许老天爷透过这个事情让你去了解某个事情等等的。那也希望说大家遇到事情的时候不要先慌乱哈，不要先这个自乱阵脚，反而可以先冷静看待这个事情的状况，然后再去判断说事情到底是好还是不好，或者事情到底该要怎么。走向来发展哦，怎么来走？我说我们要怎么去经历？所以有些时候呢，坦白讲、哦、就像我们在讲说玩占卜的人呐、啊，玩卜卦的人哈、哦，早期像易经占卜有句话叫“善意者不卜”哈、哦，哦，善意者不卜善意者不卜哈这个善意不是那个过灭之人的善意哈、哦，这个善意是在讲说，当如果你是很熟悉这个易经占卜的人哈。哦你很懂易经的人，其实你不需要透过卜卦去了解事情了。那这是什么意思？这个意思是说，当你懂易经的话，你就可以把这个易经的道理应用在你的生活之中哦，应用在你的人生之中。所以你不需要去卜卦，你自然知道遇到什么事情该怎么应对进退，你自然知道说遇到是怎么事情，我们该要怎么去处理，或者我们要怎么去做哈，要怎么去面对它，要怎么去解决它这样子。所以这是善意者不普。那善因者不福，其实有一个比较重要的一个观念哦，就要讲说，其实了解异性人都会知道说，万事万物哈、哦，生活中的大大小小的事情，它都是有它的因果关系，甚甚至我们讲一个因缘关系哈、哦，就一个事情会发生，它有它的道理哈、哦。比方说，你今天出门，为什么会突然哎会摔一跤啊、哦？它可能有个什么事情跟你讲，是不是说？呃，你的身体状况不好啊，还是怎么样？或者说，你今天出门吼、哦，可能在某个地方突然遇到你以前的哦初恋情人，或者遇到什么小学同学，那他可能也有一些事情要让你去了解的吼、哦。或者说，你今天出门遇到一个女生，她、嗯、就对她一见钟情吼、哦，那他可能跟你也有一样感觉哦。这很多时候很多事情的发展，就像我们刚刚前面讲，天下无巧和凡事皆因缘哦。我举个例子来讲，像我们生圳门以前早期开的时候，我们在小地方嘛，哈，只有大概十平而已。坦白讲，我们的客人在早期的时候并没有很多。可是你真的很有趣哦，你就会有刚好今天来这个客人，然后跟等一下哈、哦，因为有时候我们都是预约嘛，所以有时候客人会接这个客人。那等一下下一个客人再来出现的时候，发现哎，这两个可能是失联十几年的好朋友、哦、然后在这边又重新遇到，你就觉得说天下无巧合，凡事皆因缘，就是。怎么会这么巧哦？刚好在这个时间点在圣女门遇到，然后其实圣女门当初小小的啊，客人也没那么多啊，所以这是一个很很特别的过程哦。所以善意者不普，其实重点讲白话来讲，就是说我们每一个人呢、啊，基本上来讲都要学会哈、哦，都要了解怎么去观察你的生活，观察现在生活发生什么样大大小小的事情啊，那生活现在哦遇遇到什么样的状况啊，或者说有什么的。事情哈来产生要我么去面对，要我么去解决。甚至说，有些时候老天也会透过一些征兆哈，来告诉你某些事情。我举一个我的例子好了哈，现在要讲我这个例子，其实也是跟我们待会要谈的主题有关联性。我的例子是像早期在占卜的时候，一开始最早占卜的时候，当然就是很单纯嘛。客人有问题，然后卜卦，那我们针对卦象来回答。那基本上来讲，哈，嗯，我曾经有一次，就是两天的时间，哈，就来了客人。因为来客人应该不会像我刚刚前面讲的，就是十几年前认识的朋友这边遇到。那毕竟还是真的比较少，所以大部分你今天来的客人，明天来的客人，通常来讲，哈，都不会是你已经认识的客人，哈。就说因为大家都是不同的时间点来预约的嘛。所以来的客人通常，就算你是真的好朋友一起来问哈、哦，像我们之前有四个，我记得是四个女生吧，一起来问，都是问感情，可是四个女生的感情状况也都是不一样哈、哦。就说你是已经是闺蜜了哈、哦，感情很好的，形同姐妹般的一个闺蜜存在，可你都都是问感情，也不代表每个人状况会一样嘛。所以基本上是不会有人哈，就是问这个，比方说你问工作，然后出现类似的卦象，因为每个人每个人的状况、每个人的成长背景环境啊、个性，或者你面对问题的一个方法，所以你其实你的问题啊哈呈现出来的状况真的不太会一样。可是比较特别是我那两天哈，要来了五六个客人吧，都是不认识的客人哦。就他们问的问题，其实出来卦像象棋占卜出来的结果都很像。什么叫很像如果大家有来算过像棋占卜，就知道我们像棋占卜是要看中间那一颗棋嘛，玄武颗棋出来要看中间那一颗棋。那中间那一颗棋,棋看起来可能就是比，比方比方说冰冰、兵兵、卒卒卒卒冰冰兵卒冰冰冰、兵兵卒卒就、嗯、都是这个样子、哦、就连,連续两天，然后客人开的卦都是冰冰冰、卒卒冰冰冰。冰然后都一直冰冰来冰去，就对，其实很有趣啦，那那时候我我就在思考哈，就是我那我忘记那时候我在电脑前打什么了，还是我在玩电脑、啊，还是在看电脑？就好像在电脑前在看影片还是什么的，就看到一一个结果，突然想到哈，哎，为什么这两天都是冰，都是就来了客人不认识啊？然后什么开了卦象的冰，就突然一个灵感出现哈，嗯、呃，其实也蛮特别的。那这个灵感出现就是说：“哎、欸，为什么这两天开的卦象都是冰哈？难道是满天都是冰吗？”然后我自己讲完这句话，我就意会到了，你知道吗？就好像那种被电哈电了一下，就是你脑袋就突然叮，有没有大家如果看那个什么一些小和尚，他不是头会发亮，然后有个声音叮，然后手会比在头上嘛？哦，就是你那个脑袋突然刹那之间通了什么东西，还是说感应到什么东西啊？因为我自己讲满天都是冰嘛。所以我就觉得啊，对，真的是满天都是冰。哈。我我记得那时候我好像有问菩萨，就是我觉得很强烈，就是我们要做一个圣人们的令旗，因为我们真的是满天都是冰哈，都是冰将。那你要个令旗哈，让这些冰将师出有令的这个感觉。后来我真的有确定哈，我记得是把不会还是范向求，其实我已经忘记了，那已经非常久的时间。可是我记得我是有问过神，然后确定说是要做令旗，说我赶快哈，因为那时候我们的。刚开始的地方隔壁吼，就有一个佛具店。那佛具店他们也有帮人家做一些东西啊，吼啊，他有一本本子目录啊，像很多佛具店都有目录，你要买什么神桌啊，你要做什么东西，它上面都有吼。我就去找那个老板娘，就说：“因我我要做一个令旗，你有帮人家做嘛？”他就说有吼，然后就问我那个，就画个简单大概样子给他，那他就去发落吼，他就去跟着这个我们的想法，然后去请人家来做。所以，我们是这样的机缘哦，做了第一把令旗哦。就是我觉得神明很很有趣，他也不会直接跟你讲。因为早期可能我的铁子哈、哦，因为比较理性啊，跟你讲说比较理智，所以早期感应力真的没有那么强啊。可是很很有趣，你就是会有一些灵感出现。就明明是这两天都是哎，卜卦都是出现冰冰竹竹冰冰冰竹竹冰冰竹竹哦，都是这样的棋。那突然自己真的想到，然后突然讲说满天都是冰。还想要说啊，要做令期。哈。好，那这个主要是要跟大家讲，就是神其实真的在早期训练我的时候，都会透过哦，比方说这个时间点来的客人，他们可能有同样的问题哈、哦，来发生，然后让我去思考。比方说一阵子的客人可能就会连续，这个都是连续的。比方说连续几天，可能或是这一阵子的客人都是问祖先的问题哈。哦不是说这几天的客人都是问的卡运中邪的问题，或是最近这几天的客人连续都是问财运的问题，或是连续问感情的问题。那你现在，我现在来回想这些，你就你就会觉得说，哎，好像真的是神明在训练你哈。同个时间找不同的人来问这个问题，然后不同的卦象、不同的案例哈。所以让你去学会说，那感情可以怎么讲，或者说财运要怎么讲，或者说祖先的问题要怎么讲？哈，就是都会有这样不同不同的卦象在训练你。所以早期这种情形真的还蛮多的哈。就是我现在回想起来，你知道早期发生很多这种状况，不同人来问不同的一个卦象，那你就去体悟说，为什么最近都会有这些东西让你看到，它一定有要告诉你的事情。哈，所以我们刚刚前面讲嘛，天下无巧合，凡是皆因缘嘛。所有的事情都是最好的安排嘛，所以它一定有它的道理哦、喔。所以慢慢那时候，我就早期就会从很多卦象去了解，学到这个占卜卦象，在这个问题的层面，我们可以怎么来讲这样子？好，那什么讲到这个前沿的感受哈，其实这个就讲了快十分钟以上了，因为今天其实要跟大家讲个主题哈，是这个刚大家也可以看我们下面会有新闻的连结哈，这个是。啊，艺、呃、人吼，香港的艺人张曼玉小姐吼，那为什么要讲到张曼玉小姐？其实她现在应该也是啊、哦，有点年纪了。那有点年纪之后，其实新闻的标题是说她现在变很瘦，就对了，然后就是很瘦，好像皮包骨这样子，所以大家会很惊讶嘛，就觉得你以前年轻的时候很丰雨啊，看起来比较圆润，这样其实也比较好，现在变这么很瘦哦，是什么状况？那我的朋友哈，甚至们的学生就问我说：“哎、欸，师傅，你看到张曼玉这很瘦哎、欸，这样感感觉好像不是很好。”那我就说：“对，其实我觉得他气场应该也没有很好哈。呃”嗯，大家就去思考一下，为什么气场并不好？哦，因为也很有趣，为什么我们这几天你看，我们从上个礼拜哈，在谈冯恰恰，谈这个刘雪华。然后现在谈张曼玉哈，这就是我刚刚前面要讲的，我们最近其实都在讲一些艺人朋友的一个新闻哈。当然通灵人看世界，我们每天在注意一些报章杂志啊，或者说网络媒体哈，网络电视媒体的一些消息。他们家每天有很多不同不同的一个新闻发生。可是我刚刚讲嘛，所有事情都有它的最好的安排，或是说凡事皆因缘天下无巧合，凡事皆因缘。就是怎么会这么巧？这几天，其请我们注意到的新闻比较重要的，我觉得也可以跟大家聊聊的，其实都是一些哈、哦，我们讲的是老艺人、哦、就是以前的年代比较红的艺人，这些艺人现在大家都已经年纪比较长了。那些老艺人身上，后来我我我今天就发现一个关联性、哦、我我觉得我们从张面玉的新闻先慢慢来聊好了，因为看到他很瘦啊，其实我就想到我们在正正门的这个食物的工作上面、哦、坦白说早期我们遇过很多 case 哈，比方说有些是卡因中邪人，他们可能真的，因为你有个负能量在吸你的电嘛，所以你的能量也会被吸干哦，所以他们也会很瘦哦。那、啊、我是这个我不是在讲张曼玉卡因啦、啊，我想说当一个人能量是比较不好的时候，其实真的会特别瘦。所以在我们我们的哦接触人的过程中，真的很多时候很多时候。啊，我觉得大家可以去判断跟分析一下哈。除非说这个人他一直以来都是很瘦哈，就是没有我种比较圆润或是饱满的时候，那可能一直以来都很瘦。可是你还是要去判断这个状况哈，因为我们要讲一个能量的法则哈，能量的问题。那能量问题为什么跟胖瘦有关系哈？呃，国外哈，国外的身心灵产业哈，曾经对这个身心灵老师有做一个研究。其实你可以看外国的一些灵媒女生灵媒，就是他们会,會有点不会不会不会是通常很很少是那种很苗条，都会刚好有点露这样子。那、啊、如果有的是很苗条，就是她从小就很苗条，就是真的是体格或身材。那你看像台湾的很多宫庙的师傅女生的宫庙师傅、宫柱等等的母娘系的，尤其是母娘系的，你看她都会稍微有点露露的这样子那以前我们会觉得说，因为长得比较像母娘嘛，所以会有点肉肉的。后来其实国外的通灵人哦，就里面他们就有做这个研究，他们就有分析。他说，一般通灵人士哦，通常会有点肉肉的原因，是因为说通灵人士他们在做这个身心灵疗愈等等的一些工作啊，其实他们的能量耗损会比较多，所以他们通常会透过吃东西哦来补充能量，那就会吃东西补充，所以他们都会。比一般瘦的人看起来胖了一点大概是有这样状况。那我觉得这个当然也可以当大家可以参考一下啦，也未必一定是标准答案啦。可是如果说我们不要讲别的，讲我自己的状况或者说你看台湾有些。嗯、呃，大企业家、大老板中年男子等等等，你看那些大老板，他们以前年轻在打拼的时候也是都很瘦可当然，中年之后大家觉得身体代谢啦代谢比较不好嘛。中年之后可能就有啤酒肚啊，看起来就比较胖一点等等之类的那这个东西其实你可以从另外一逻辑来讲你看，其实大多数人在他们贫穷的时候，真的都是比较瘦；，可是胖的时候，通常是他们的经营能力会比较好的时候。那如果我们不要讲别人，讲到我自己、啊、以前深圳门的玄底有看过我以前二十几岁的照片那那时候其实比现在瘦很多，就,就真的比较瘦。啊、其实那时候，有些人说啊，师傅你年轻看起来很帅这样子。我说坦白讲，可是那时候气色是比较不好，就你看我的脸那个气色啊，运势都是比较暗淡的。那跟现在哈，现在比较胖，可是现在汽色看起来都比较亮那差别在哪里因为我说我以前最瘦的时候，坦白讲是我人生最困苦的时候那时候很多状况都不是很顺利，经济的状况也不是很好那现在状况当然是比以前好很多。所以你,你去回头看你周遭一些朋友能量的饱满，我们现在其实比较重要谈能量饱满。一个能量饱满的人，那看给你看到的东西是会比较光亮，会比较 power 的。那很多人的能量基本上是不饱满的。那不饱满吼，这个大概状况有什么？其实说穿了吼，像深圳门的济公师傅常常讲一个东西，就是每天然后就应该在讲济公师傅每次只要降下来就问大家今天有没有秋嗨嗨吼，今天有没有开心。那济公师傅其实一直在。提醒我们个东西，他说：“你要怎么把你的人生过更好？吼，他说重点就是你都要开心去面对每个状况。就是你去问问自己的心态，你现在是开心的吗？你现在是快乐的吗？你现在如果是开心是快乐，你必然会有正能量。吼，可是如果你现在有不开心不快乐，那你就会有负能量。那所以当你不开心不快乐的时候，你要去找出说，到底我的负能量是怎么来的？为什么我会有负能量？吼。”找出负能量来源，然后去调整掉它，让自己回到一个比较开心的状况哈。这就是济公师傅一直在提醒我们的。所以大家每天都真的要试着问自己：你今天开心吗？今天快乐吗？我觉得这个是一个非常重要的事情。好，那我们回头来看张曼玉女士哈，张曼玉小姐。坦白讲，我说以艺人的状况来讲哈，当然其实像这样些老艺人他们有的经济能力都很好就是说他以前年薪拍戏，他赚应该都赚很多钱。你看像我们前几天讲到刘雪华嘛，哈，刘雪华其实他经营的应该也不错，因为他现在就是一个人在生活嘛，他没有接拍戏，你看每天都还是可以过。所以基本上来讲，我觉得他们就是那种退休金都已经存够的人，哈。张曼玉应该也是这种，以前都很大牌明星，就不用去担心所谓什么退休的这种问题啊，哈，经济的问题。可是这个就跟哦，我就跟我的学生弟弟分享，我说就跟很多人。我们一些朋友在讲说，哎、欸，如果老了之后退休之后吼，基本上来讲，你不要说真的都退下来，你可能还是要有工作，是要有事情去忙碌。哦，我们就是退而不休，应该是这个概念。就像我自己的父亲嘛，哈、哦，他在职场上工作基本上也是退休了，可是他也是来甚至们每天帮忙哈，在、哦、做一些事情。因为很多人会讲说，如果一个人老了之后，他可能不工作了，人生就会怎样？你就会失去你的。乐趣哈、哦，你就不想说人生接下来怎么走？说人生其实好像就是真的蛮无聊的，因为你看像在那个刘雪华的新闻哈、哦，就提到他现在真的就是独居老人嘛，每天就是跟狗在一起，然后就是开个电视啊，放着电视有声音，让他自己哈、哦、不会觉得好像很无聊。所以其实真的老了之后，大家还是要找到自己的哦习惯，就是你的兴趣啊，你的娱乐、啊，我觉得这很重要。那我们来谈到张曼玉小姐。我说，其实从一个很简单的逻辑来看，你就知道了，这些人以前在年轻的时候拍过很多大片。那其实你知道，演戏人演到后来，哈，对他们来讲，那个演戏的当下，就会是活着感觉。看那个像这一阵子刚过世一个艺人龙少华先生，他的很多朋友在回,回想他的时候，也是说他很爱、很热爱演戏。只要几天没有戏可以演，就一直在家，就会比较焦躁啊，就会坐在沙沙发，可能移来移去啊什么的。那因为从另外一个层面来讲因为这些人其实他们已经很习惯演戏的生活了，所以就等于说他演戏的时候是有工作是有 power 的。可是当退了戏之后，其实他们的价值感哈，你会觉得哎，我退了戏，我我其实是没有事可做的。但坦白讲，人类世界很多时候你没有事可做，因为你的演戏生活是非常丰富的，你知道吗？是非常有有很多剧情的，有很多内容的。这个演员的身份，他们可能演每个角色，那个角色是很投入的。所以在演戏的当下，那个是有很多故事的。可你退下来，回到自己一个人的时候，其实人生就是这样嘛，就是生老病死，然后吃喝拉撒睡嘛。所以那个生活基本上是真的。你如果不会去安排你的生活，你真的觉得你退下来的生活是很无聊的。所以你看，早期有一些艺人会这样子，当他们在。嗯，荧、呃、光目前哦，镁光灯之前都是很光鲜亮丽，然后生活是多才多姿。可他们推下来之后，就会，你会觉得他衰老老得很快。要么就是有的推下来没办法接受那个从有很多掌声到没有掌声的生活，那可能有的就会想不开，这样子哦。以前的劳逸了，很常发生这样的事情。那这个其实就要讲他们的心理的状态哦。所以我呃，而且从另外的角度来讲，其实大家如果真的对能量了解哦。一些演艺界的朋友，就是艺人朋友，基本上来讲，他们的灵性、灵魂都是比较比较敏感的，因为他们要去揣摩每一个人的人生，他们要去感受每个人的人生，所以他们其实是真的是会那个能量哦，会投入到那个演戏的剧中人的角色，的确是会这样子哦。所以以前我们在看一些新闻，也有一些艺人，比方说他们投入之后过度投入一个角色，很难走出来，也会这样子哦，因为他们的灵魂灵性的确是比较敏感的。所以，在这个演戏的过程当中啊，如果说他们现在投入了很多大起大落的一些，然后演绎的人生，可是他退出来之后，只剩下自己一个人，基本上那个生活是坦白讲啦，我觉得生活是无聊的。然后，如果你没有不会安排自己的生活，你其实是不开心的状况会比较多。那有很多的艺人其实也会有所谓，我们常,常讲说说人不开心之后就变成个状况，什么状况？就是压抑型人格。就是你的不开心太多之后累积之后，你就很容易对很多东西哈情绪很压抑。那演艺圈朋友会不会压抑？坦白讲，我觉得是会哦，因为他们在投入每个角色里面，一般就是要把自己的人格、把自己的个性、把自己的见解要转化掉哈。所以你不会真实的去呈现你自己的情感，你反而会在融入剧中的角色。所以如果你不懂得跳出来哈，其实久而久之，我觉得那个就会变成一种压抑的一个习惯。那当你的能量是不开心的，你的能量是压抑的，当然你的能量就会怎样，会比较低落吼。那什么样的人？我们讲，我们有句话，我们讲什么？吃饱喝足哈，有没有心宽体胖嘛？有没有？就是一个人会变胖，就像我这样子会变胖吼。就是说你的生活可能觉得一个是开心啊、富足啊，或是满意的状况吼，所以你就会心宽体胖，你会有一定的体重，你可能为吃东西比较多一点，这也是另外一种状况。那有一种是。哦，过度的压抑或是过度不开心，会吃一直吃东西，胖到变非常胖那种，那种就是病态嘛。可是像我自己的部分，可能到一个程度，其实就不会再胖了，而且我也不会是吃东西过量哦，因为很多时候会补充吃东西补充能量，但是真的你在做零星的工作的时候，你真的有一些能量耗损。可是你知道，你吃东西会有能量，可是你吃那个结果眼你也吃不下去哦，你也不会多吃，不会把自己真的撑到非常饱，然后少越来越胖，胖胖胖，不是不太会这样。就是我人生大概胖胖那个状况，就是大概就这样子，就是你大概也很难再突破这个体重哦。所以这个那种就是你因为过度内心有缺乏哦，像我们之前讲的一个案例哦，内心过度缺乏，你要透过吃东西去满足那个爱跟需求，也会有这个状况，没有错。可是你从另外的角度来讲，好像张曼玉女士的话，就是对我会觉得太瘦，除非说她一直以来都这么瘦不然这种如果太瘦，真的是皮包骨，表示她的气色啊，她的能量基本上也是偏比较弱一点就会你会觉得很心疼啊，因为以前这些演艺人员，他们的人生年轻时候真的是大风大雨大浪是留下很多很好的作品，留下很多的名气那。到你现在这个年纪，可能比较老了，你可能没有办法找到一个快乐点。我觉得都都不是比较可惜的。那当然，你如果从世俗的眼光我们来推论的话，当然不是他嘛。可能上面来讲，因为像有些人的感情是比较孤单的，我觉得那个可能多少也有点影响吧。因为你感情上面的人陪伴，你就会是自己一个人哦。就像刘雪华嘛，他现在啊，老公死了，自己也是一个人哦。我我觉得这些老艺人、女生的艺人，如果都是自己一人，有的就会去养宠物嘛，就会干嘛？那个、其实。坦白说，那都是一种情感的转移转嫁哈，因为他们生活本来是在光鲜亮丽，是很多人簇拥的哈，是一个大明星。可是你繁华褪去哈，啊，你洗尽铅华退下来，你可能就是一个平凡的一个老女人哈。那我觉得那个状况，除非这个当事人你自己有很好的一个调整，不然你真的会很难去哈，啊，把自己的状况搞到一个比较好的一个情形中哈。那你在这个当下的。呃，负能量情绪或是当下你这个不开心的状况。如果你没有办法很好去理解跟面对的话，那就会继续去压抑这个状况哈、哦，所以就让自己能量变得一个比较不好的情形。所以看最近这几天都在谈一些老艺人的新闻哈、哦，我觉得也是像我刚刚前面跟大家提到的部分，就是跟大家提到的部分，我觉得生活一定要有它的乐趣啦，你真的。哦、嗯，要未雨绸缪。其实我们现在年纪轻，或是年纪大，吼，大家都要找到自己可以做的事情。或者你年纪大了，你可能真的退休了，退休了还是要找到自己的一些生活娱乐。我觉得这是真的非常重要，哈。因为他们你去看了张曼张曼玉的新闻，然后刘雪华的新闻，其实我真的觉得他给我的提示，哈，提醒就是、呃，最近这些老艺人的新闻，其实都在讲说你，你你真的退退休之后，你真的要找到一些事喜欢的事情做。那、啊、可能你也要去思考说，的确，我们可能年纪比较大了，比较难去接到一些戏剧来演出嘛。因为感觉上张曼玉小姐现在这几年好像也没有什么特别的戏剧作品，跟以前比起来都比较少哈。那你的生活，如果你以前都是在演戏，你现在没有戏可以演，那你现在可以干嘛呢？你可以找怎么找到自己的娱乐？如果像有些老艺老的艺人女生，他们可能有婚姻有家庭，他当然人生有另外一个重心嘛。可这些单身的女艺人，她老了之后，她,她又没有又没有戏可以演，那你生活的娱乐如果又没有的话，那真的就会比较回到一个比较孤单的状况、哦、所以那个能量就会有所缺乏，自然就会比较瘦、哦、那其实坦白讲，还是有它的因果关系，有它的一个因缘关系、哦所以我觉得看到这些东西，我们讲通人看世界，我们看到别人的世界，看到别人的状况，其实也在提醒我们一些要学习的地方。我觉得大家也可以从这些的故事，或是从这些他人的状况里面去理解到，说，哎，我们的确，我觉得谢谢这些人，吼，他们真的是带给我们很多那种以前年轻的时候有很多很棒的一个戏剧演出。那我们当然也祝福这些年纪比较大的艺人，他们在老年的生活都还是可以开开心心的。那一方面也是提醒我们自己，真的要为雨绸缪了，就算我们现在可能还年轻，还在打拼，可是将来我们还是要找自己一个存在感，或者价值感，或者你喜欢做的事情，真的，我觉得大家要退而不休，吼，让自己的能量维持在一个开心的频率是非常、非常、非常的重要，吼。你看看这些人，他们生活从。光鲜亮丽到很平淡的时候，你如果没办法维持那种开心的情绪那其实都会是一种负能量的产生。这个是，今天想要特别提醒大家，然后也借由我们看到世界上这些老艺人的状况得到这样的体会跟感受来跟大家分享。希望大家哈，在这个人生的过程中真的要时时刻刻去觉察、去关照自己的状况，然后让你的生活充满乐趣，让你的生活有他的一个意义跟价值存在哈、哦，不要真的把自己放到太孤单的状况。年纪大了，我们还是可以交朋友；年纪大了，我们可以参加一些社群团体，可以去跟大家交流，可以培养不同的兴趣啊，登山、游泳啊等等之类的哈、哦。对，不要真的年纪大了就是退休，真的休了哈、哦，就是让自己一直休息。那个其实对人的状况来讲哈、哦，如果你开始不快乐了哈、哦，很多时候有的年纪大就会酗酒哈、哦，也有这样的一个新闻出现过。所以大家真的要特别注意吼，就是时时关照自己，然后为我们将来要提早做准备吼那今天跟大家分享的主题就到这里吼，希望大家听到今天节目，然后可以有一些收获感想。那如果你有任何想法想要跟盛元我分享的话，也欢迎加入圣人们来跟我们取得联系哦。你只要在那个 Lite ID 吼搜寻吼小老鼠 G O G 九二四哦 G O 九二四就可以找到盛人们了吼。OK。那我们就今天分享到这里咯，我是深圳门掌门盛源，我们下次见，拜拜。